0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Heute am 13. Juni. Das ist der Gedenktag des heiligen Antonius von Padua. Von dem haben Sie vielleicht schon mal gehört. Der wird ja immer angerufen, wenn man etwas sucht. Wo sind meine Schlüssel? Wo habe ich meinen Geldbeutel hingelegt? Heiliger Antonius, hilf! In Bayern wird er auch der Schlamper-Toni genannt. Hilfe von oben kann man immer gut gebrauchen. Und darum geht es auch gleich in unserem ersten Beitrag. Doch zunächst allen Antons, Antonias oder Tonis herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Seine Statue fehlt in kaum einer Kirche. Antonius von Padua gehört zu den beliebtesten Heiligen und heute ist ja sein Gedenktag. Bekannt ist er vor allem deswegen, weil er für das Wiederauffinden verlorener Gegenstände zuständig ist. Wohl jeder hat ihn schon mal um Hilfe angerufen. Auch Antonie Ecker aus Am
3: schlimmsten ist es immer, wenn man seinen Schlüssel verliert, finde ich. Und da ist er dann wirklich eine große Hilfe, dass man sich wieder erinnert, wo habe ich ihn denn verlegt. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich immer Hilfe bekommen. Am Schluss habe ich meinen Schlüssel wieder gefunden.
2: Antonie Ecker ist überzeugt, Heilige sind Vorbilder im Glauben. Wenn man sich an sie wendet, sich sozusagen dem Himmel öffnet, dann weitet das den Blick gerade auch. Für die kleinen Dinge im Alltag.
3: Wenn ich versuche oder wenn ich irgendwie ähm, ein bisschen in Not bin oder Angst habe, wenn ich mich da ein bisschen zurückbesinne auf meinen Glauben, Berufe und mir Zeit nehme, auch für ein Gebet, dann gibt mir das einfach wieder so ein bisschen die Kraft in meinem Leben, dass viele Dinge wieder besser funktionieren. Und da fühle ich mich einfach sehr gut beschützt, auch von diesen Heiligen und auch vom Heiligen Antonius von Padua.
2: Mit ihrem Namenspatron hat sich die Religionslehrerin intensiv auseinandergesetzt. Antonius war ein Franziskaner und lebte im 12. Jahrhundert. Seine Predigten in Norditalien waren so beliebt, dass die Kirchen überfüllt waren. Er musste auf Wiesen und großen Plätzen predigen. Zeitweise wurde er sogar mehr verehrt als der Gründer seines Ordens, dem Franz von Assisi. Schon elf Monate nach seinem Tod wurde Antonius heilig gesprochen
3: Er ist bereits mit 36 Jahren gestorben. Das hat mich irgendwie wahnsinnig beschäftigt, als Kind schon und bis heute, dass ein Mensch wohl so aus dem Glauben lebt und im Glauben verwurzelt ist, sich auf Gott bezieht, dass man ihn, obwohl er gar nicht so lange gelebt hat, trotzdem bis heute in Erinnerung hat. Das finde ich unglaublich faszinierend.
2: So zeigen Heilige wie der Antonius von Padua, es gibt einfach mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns erklären können. Da geht eine Kraft aus, die man oft nicht begreifen kann.
3: Ich spüre so oft in Lebenssituationen, dass ich nicht den Eindruck habe, ich bin da alleine. Da muss noch irgendwie jemand sein, da muss etwas sein, was mich begleitet, was mir hilft. Vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der Situation klärt sich oft dann etwas und das tut mir unglaublich gut und ist mir wohltuend für mein Leben und für meinen Glauben.
2: Sagt Antonie Ecker. Religionslehrerin aus Wettstätten. Sie kann heute ihren Namenstag feiern. Antonius von Padua, der Schutzpatron für alle Suchende. Übrigens, im spanischen Sprachraum wird Antonius eher angerufen, um einen Ehepartner zu finden. Seit einigen Jahren werden zu diesem Zweck sogar Singlewallfahrten nach Padua angeboten. Naja, auch so eine Art Suche. Heute ist der 13. Juni. Das ist ja nicht nur der Gedenktag des heiligen Antonius. Heute ist auch der Tag des Gartens, wie immer am zweiten Sonntag im Juni. Der Tag des Gartens, eine Initiative des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde. Damit will man zeigen, wie sehr ein Kleingarten dem Menschen einfach gut tut. Viele Ideen für Ihren Garten können Sie ja derzeit auf der Landesgartenschau in Ingolstadt bekommen. Aber da waren wir ja schon vergangenen Sonntag für Sie vor Ort. Darum möchte ich Ihnen jetzt einen anderen Garten vorstellen. Und dazu machen wir gedanklich einen kleinen Ausflug nach Berching in der Oberpfalz, ein mittelalterliches Städtchen, nicht weit von Main -Gries. Dort entstand vor 18 Jahren direkt neben der katholischen Pfarrkirche ein wunderschöner Bibelgarten. Agnes Kuhn hat ihn zusammen mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern angelegt und pflegt ihn bis heute. Zu sehen sind Pflanzen, die alle einen Bezug zur Bibel haben. Vor einiger Zeit habe ich mich mit Agnes Kuhn im Berchinger Bibelgarten getroffen. Frau Kuhn, wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Bibelgarten zu machen?
4: Es war erstens, es war das Jahr der Bibel und dann bin ich ja Pfarrhaushälterin im Ruhestand mittlerweile. Da hat sich das angeboten.
2: Was ist denn das Typische für einen Bibelgarten?
4: Also für mich war wichtig, dass er ein bisschen einen Lebensweg widerspiegelt und dass eben fast ausschließlich nur Pflanzen, die in der Bibel vorkommen, da drin sind.
2: Sie sprechen von einem Lebensweg. Es ist auch ein, ein, ein Weg durch diesen kleinen Garten angelegt worden, an dem die Bärchen alle mitgemacht haben.
4: Ja, ich habe aufgerufen um Granitbossen, große, kleine oder auch gleich welche Farbe. Und dann haben eben Leute angerufen oder haben mir vorbeigebracht, was sie so zu Hause liegen hatten. Und aus denen habe ich dann selber gepflastert einen Weg. Selber? Selber. Ich habe eigenhändig gepflastert und dann hat es schon eine kleine Prozession gegeben, dass die Leute gesagt haben, habt ihr schon gesehen, Pfarrersköche gepflastert.
2: Welche Pflanzen finden wir jetzt hier?
4: Wir haben natürlich winterharte Pflanzen drin, aber auch äh, welche, die wir im Winter rausnehmen müssen, wie zum Beispiel die Olive oder die Palme oder die Aloe. Ansonsten bleiben die Pflanzen drin, die müssen halt gepflegt werden. Sie müssen zurückschnitten werden, wie die Tamariske, die wächst uns ewig in den Himmel. Abraham seine Tamariske.
2: Das ist eine bunte Mischung aus Bäumen, Sträuchern, Sträuchern Blumen. Stauden, Blumen. Ja. Und zu jeder Pflanze steht eine die Bibelstelle. Eine
4: Bibelstelle, um anzuregen, dass man auch in der Bibel, die meistens jeder daheim hat, nachschauen, nachlesen kann.
2: Zum Beispiel bei Eliam Horeb, wo er unter einem Ginsterstrauch liegt. Ein Ginsterstrauch finden wir hier oder so Elite Liebe. Er erquickte mich mit Äpfeln. Ein Apfelbaum ist auch drin. Da der Garten ist gleich neben der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, auch so ein bisschen an der Straße gelegen. Das heißt, hier kommen die Leute einfach so vorbei und machen die mal Station hier.
4: Die Berchinger kennen den Bibelgarten natürlich, aber es kommen viele Gruppen, auch Busse. Verschiedentlich oder Frauenkreise, Seniorengruppen, die sich dann ähm, den Garten anschauen, die Führung nehmen. Es wird auch gern genutzt von Müttern mit ihren kleinen Kindern, die dann drüben unterm Apfelbaum im Kies spielen.
2: Frau Kuhn, ja. so, ein, so ein Garten, der braucht natürlich auch viel Pflege. Sie müssen, äh, ja. Sonst verwildert er ja ganz schnell.
4: Ja. Im Frühjahr und im Herbst mindestens äh, machen wir geschlossen das ganze Team voll durch. Und arbeiten durch und schneiden zurück und, und alles. Und im Jahr durch, dann mache ich das dann so alle Woche oder 14 Tage einmal durch.
2: Sie haben einen Blick dafür? Ja, ein
4: bisschen. <lacht>
2: Was verbinden Sie ganz persönlich mit diesem Garten? Das ist ja auch so ein bisschen, wenn Sie sagen Lebensweg, ist auch Ihr ja. Lebenswerk.
4: Nein, Lebenswerk würde ich jetzt nicht dazu sagen. Das ist für mich Verkündigung hinten rum. Nicht die Leute mit der Bibel erschlagen, sondern dass sie selber drauf kommen. Und das war mir eigentlich wichtig und ich habe eigentlich auch schon viel positives Echo gekriegt.
2: Es lohnt sich, hierher zu kommen zum Bibelgarten. Er sieht nicht nur schön aus, er hat ja auch eine Botschaft.
4: Ich denke mir einfach, dass man Anregungen kriegt, einmal wieder in die Bibel reinzuschauen oder sich Gedanken zu machen, dass Gott doch eigentlich eine wunderbare Welt erschaffen hat.
2: Der Bibelgarten in Berching. Mein Tipp für Sie heute am Tag des Gartens, den finden Sie in Berching, gleich neben der katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Sie spielen eine große Rolle in unserem Leben. Bücher, ob Romane, Sachbücher oder Comics, fast täglich greifen wir zu einem Buch, um zu lesen, zu stöbern oder einfach zu blättern. Oder zum Vorlesen. Mama und Papas wissen, wovon ich rede. Ein Bilderbuch als gute Nachtgeschichte gehört bei vielen Familien einfach zur täglichen Abendroutine dazu. Aber in vielen Bilderbüchern da steckt ein richtiger Schatz, der nicht nur den Kleinen vorbehalten sein sollte, meint die Dittfurter Religionslehrerin Maria Haukrakosch. Sie stellt daher seit kurzem alle vier Wochen für die Diözese Eichstätt ein Buch des Monats vor, jeweils aus dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur. Und darüber möchte ich nur mit dir sprechen. Maria Haug-Rakosch, mit ihr bin ich jetzt telefonisch verbunden. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Guten Morgen, Mary.
5: Guten Morgen, lieber Bernhard.
2: Du beschäftigst dich ja sehr mit Büchern, bist auch Leiterin der Dietfurter Stadtbücherei. Woher kommt deine Liebe zur Literatur?
5: Ja, ich würde mal sagen, da gibt es zwei Punkte. Der eine ist sicherlich aus meiner Kindheit. In meinem Elternhaus wurde sehr viel gelesen und ähm, daher bin ich schon ganz früh in Kontakt mit Büchern gekommen. Bin auch immer schwer beladen aus der dortigen Pfarrbücherei nach Hause gekommen und intensiviert hat sich das sicher erstmal durch meine Ausbildung als Erzieherin in Eichstätt, Da war eben auch Kinder- und Jugendliteratur am Programm als Fach und da hat sich das auf jeden Fall noch einmal intensiviert.
2: Was können denn Bücher, was sonst kein anderes Medium, also auch kein Fernsehen oder kein Videospiel kann?
5: Ja, ich denke, da passt ganz gut ein chinesisches Sprichwort. Das heißt, du öffnest ein Buch und das Buch öffnet dich. Im Prinzip ist ja damit gemeint, dass wenn man ein Buch beginnt, egal welcher Art, ob jetzt Kinder-, Jugendbuch, Bilderbuch oder eben auch Bildetristik, dass sich ein ganz neuer Horizont für einen öffnet. Man kann das Buch immer wieder weglegen, wieder neu hernehmen und nachlesen über das gelesene Nachdenken. Das geht natürlich auch beim Film oder beim Videospiel oder bei einem anderen Medium, aber natürlich nicht so intensiv oft wie bei einem Buch dass ich ja teilweise über Jahre oder Jahrzehnte in meinem Bestand habe und wenn man es immer wieder neu liest, auch immer wieder neu verstehen kann.
2: Und das gilt auch für Kinderbücher oder Bilderbücher, worin liegt da für dich die besondere Faszination?
5: Ja, es ist natürlich eine besondere Gattung und interessanterweise eigentlich erst so seit den 1990er Jahren ist es am mehr in den Fokus äh, der Erwachsenen selber gerückt. Also Harry Potter und die Nachfolger haben da sicherlich was beigetragen. Ich denke aber einfach auch, dass es das so uns Kinder- und Jugendliteratur auch Bilderbücher deswegen auch ansprechen, weil sie das Kind in uns eben auch nochmal wecken oder hervorrufen. Diese Entdeckerfreude, die Fantasie, die ja eigentlich der Wurzelboden ist für die Kreativität, die in uns Menschen steckt, sagt ja schon die Astrid Lindgren.
2: Nun hast du im Bistum Eichstätt die Reihe Kinderbuch des Monats begonnen. Warum? Was willst du damit vermitteln?
5: Also meine Absicht dahinter ist einfach nochmal aufmerksam zu machen auf so ganz besondere Kinderbilder, auch Jugendbücher, die voll Lebensweisheit stecken, auch voll wunderbare Illustrationen, natürlich besonders aber bei Bilderbüchern. Da ist es nochmal ganz was Besonderes, weil man zeitgleich in die Bilder und den Text, der ja oft von unterschiedlichen Autoren oder Illustratoren stammt, einfach nochmal eintauchen kann ähm, in diese Welten, die die Autoren und die Illustratoren da schaffen. Und diesen Schatz zu heben, das ist, denke ich, einfach auch etwas, was man Anliegen ist, Speziell auch für Erwachsene, natürlich in allererster Linie für Eltern mit Kinder, Jugendlichen, aber natürlich nicht nur als in der Rolle als Eltern, sondern eben auch als Erwachsene.
2: Schauen wir uns mal das aktuelle Kinderbuch für den Monat Juni an, das heißt Sophia und das große Spiel, eine Schöpfungsgeschichte. Worum geht es da?
5: Also in diesem Buch aus dem Therodea Verlag in Wien, da geht es eigentlich um die Schöpfung, also die, eigentlich diese Schöpfungstage, die wir aus der Bibel auch kennen, aber auf eine ganz andere Weise mal betrachtet, mit einem philosophischen Zug, würde ich mal sagen, aber auch spielerisch. Also Gott und Sophia, ein kleines Mädchen, interessanterweise in der Übersetzung heißt Sophia ja die Weisheit. Gott in seiner Weisheit, könnte man sagen, sitzt auf seinem Thron und er schafft die Welt auch mit der gleichen Entdeckerfreude und Kreativität, die er uns natürlich als Menschen jeden von uns schenkt. Und jetzt fand ich das Besondere daran, auch die wunderbaren Illustrationen und den sehr poetischen Text mal Schöpfung anders betrachtet.
2: Und du setzt die Reihe Kinderbuch des Monats auch weiter fort.
5: Ja, auf jeden Fall. Also im Juli kommt jetzt noch eins nach, so viel kann ich verraten. Ich schließe jetzt diesmal ab mit einem meiner Lieblingsjugendbücher, welches wird noch nicht verraten, aber das man jederzeit auch in die Reisetasche packen kann, um es mit in den Urlaub zu nehmen. Ganz egal, ob als Jugendlicher oder als Erwachsener.
2: Ja, danke. Maria Haug-Rakosch, dir, Mary, einen schönen Sonntag noch.
5: Vielen herzlichen Dank und das Gleiche auch.
2: Das Kinderbuch des Monats. Alle vier Wochen neu wird es von der Religionslehrerin aus Dietfurt vorgestellt. Auf der Homepage der Diözese Eichstätt finden Sie es mit Anregungen für zu Hause oder in der Gruppenstunde oder auch in der Schule. Hier die Internetadresse www.bistum-eichstätt.de slash Schule. Gleich ist es 9 Uhr hier am Sonntagmorgen mit Radio K1. So mancher würde sich jetzt vielleicht auf den Weg zum Gottesdienst machen, doch in Zeiten der Pandemie sagen sich viele, nee, das ist mir zu unsicher. Oder zu lästig mit diesen ganzen Vorschriften. Aber die haben sich ja jetzt verändert. Vieles, was vor einigen Wochen noch verboten war, ist jetzt wieder erlaubt. Gilt das auch für die Gottesdienste in den Kirchen? Was geht und was geht nicht? Dazu möchte ich ein paar Fragen stellen an meinen Kollegen von der Pressestelle im Bistum Eichstätt, Norbert Staudt. Guten Morgen, Norbert.
6: Guten Morgen. Wie ist das? Muss ich mich jetzt vorher anmelden, wenn ich einen Gottesdienst besuchen möchte? In aller Regel nein. Es kann in Ausnahmefällen mal nötig sein, wenn die Gemeinde, wenn der Veranstalter, wie man so schön sagt, des Gottesdienstes der Ansicht ist, es könnten zu viele Leute kommen und man, man möchte das etwas in geregelte Bahnen lenken, aber in aller Regel ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Also
2: das war bei Weihnachten oder bei den Ostergottesdiensten, in manchen
6: Gottesdiensten. Wenn man Angst haben muss, auch für Firmungen, für Erstkommunion feiern, mhm. wenn man da, damit rechnet, dass sehr viele Leute kommen und die Plätze nicht ausreichen, dann wird man von der Gemeindeseite hier, hier ein Verfahren entwickeln mhm. oder anwenden, um einfach das in geregelte Bahnen zu lenken. Aber es, ist, es sind
2: trotzdem noch Zulassungsbeschränkungen, also es dürfen nicht zu viele Leute da sein, unter Umständen kann nicht abgewiesen
6: werden. Man kann abgewiesen werden, es gibt ein äh, Hygienekonzept, für für jede Kirche, für jede einzelne Kirche, für jeden Gottesdienstraum, ebenso auch für, für andere äh, Veranstaltungsorte, auch bei Friedhöfen, bei Beerdigungen muss man das auch durchaus äh, mit berücksichtigen. Und in diesem Konzept ist eine Obergrenze an Personen definiert, wie viele Personen in dieser Kirche Platz haben.
2: Aber das ist ganz individuell.
6: Das ist individuell. Hängt eigentlich nur noch davon ab, dass man den Abstand zu den anderen Menschen, zu den anderen Gottesdienstteilnehmern einhalten kann. Also eineinhalb Meter Abstand grundsätzlich. Mhm. Wobei es dann ein paar Ausnahmeregelungen also gibt. Also Familien dürfen zusammensitzen. Familien dürfen ah, ja. zusammensitzen. Und auch bei vollständig Geimpften und Genesenen ist die Sache jetzt ein bisschen leichter. Da muss der Abstand auch nicht mehr so gewahrt werden. Aber... Letzten Endes definiert das Hygienekonzept der Kirche eine gewisse Anzahl von Personen, die Aufnahme finden. An den Plätzen mit Abstand von anderthalb Metern. Brauche ich einen Test, wenn ich den Gottesdienst besuchen möchte? Normalerweise nein. Und meine Adresse muss ich auch nicht hinterlegen? Eine Registrierung ist nicht vorgesehen, nein. Eine Maske, brauche ich die? Ja, Masken sind äh, Vorschrift und zwar FFP2-Masken, zumindest für Erwachsene ab dem 16. Geburtstag bei Gottesdiensten in Innenräumen, also normalerweise in Kirchen. Grundsätzlich die ganze Zeit. Ähm, also von der
2: ersten bis zur letzten Minute Maske. Mhm. Die ganze Zeit,
6: ja. Darf nicht abgenommen werden. Bei Jugendlichen zwischen 6 und 16 äh, reicht eine medizinische Maske und Kinder unter 6 sind noch befreit. Bei Gottesdiensten im Freien sieht es ein bisschen anders aus. Da darf man die Maske am Platz abnehmen. Ah, ja. Und darf ich singen? Ist das jetzt wieder erlaubt, das gemeinsame Singen? Das gemeinsame Singen ist wieder erlaubt, aber auch nur mit Maske. Sofern man in der Kirche ist. Das heißt, es ist ein bisschen anstrengend das Ganze. Dann Mag sein, ja. Eine Frage noch, aber die Kommunionausteilung, die ist grundsätzlich in der katholischen Kirche möglich? Die ist grundsätzlich möglich. Auch hier müssen natürlich die Abstandsregelungen gewahrt bleiben. Wie das Ganze organisiert wird, ist vor Ort ganz mhm. unterschiedlich, macht, macht jede Gemeinde ein bisschen anders. Ich habe es erlebt, dass also manche Ordner dann bankweise die Gläubigen herausbitten, damit die schön geordnet mit Abständen hier nach vorne gehen. In den meisten Kirchen wird es eher so sein, dass die Kommunionsausteilung am Platz stattfindet, mhm. also sprich der Kommunionhelfer oder der Pfarrer kommt zum Platz und reicht unter gebührendem Abstand die Kommunion dann dem Gläubigen. Das ist unterschiedlich gehandhabt, aber Kommunalausteilung ist möglich, ja. Gut. Ja, und du hast gerade
2: gesagt, Ordner gibt es in jedem Fall, ist vorgeschrieben. Das ist vielleicht eine ganz schöne Einrichtung derzeit, dass da jemand ist, der einen zum Gottesdienst begrüßt. Könnte man ja auch nach der Pandemie so beibehalten. Mitverantwortung übernehmen für die vielen Fälle des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Das wollte der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Darum hat er vor einer Woche dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Und Rom hat geantwortet, der Papst nimmt das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx nicht an. Das ist schon sehr ungewöhnlich, meint auch der Journalist und Vatikan-Experte Ludwig Ringeifel.
7: Die Nachricht war absolut überraschend. Es hatte kaum jemand damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde und auch in dieser Form geschehen würde. Es war ein sehr persönlicher Brief, auf Spanisch verfasst, also vom Papst selbst aus seiner privaten Schreibstube, nicht aus irgendwelchen offiziellen Kanälen.
2: Durch diesen persönlichen Brief habe der Papst aber auch eine klare Botschaft senden wollen. Ring
7: das bedeutet, dass er persönlich diese Entscheidung getroffen hat, ich nehme diesen Rücktritt nicht an. Ich nehme das zwar unglaublich ernst, was Marx sagt. Und ich nehme das auch ernst, dass wir nochmal ganz anders über den Missbrauch sprechen müssen, dass wir noch viel stärker unsere Schuld bekennen müssen. Aber ich kann diesen Rücktritt nicht annehmen, weil ich finde, dass wir da durch müssen durch diese Krise und dass wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen können.
2: Marx zählt zu den engen Vertrauten des Papstes. Franziskus schätzt den deutschen Kardinal sehr. Über das Rücktrittsgesuch hatten beide auch schon im März gesprochen. Wusste Marx vielleicht schon, dass der Papst seine Bitte nicht annehmen wird? Ringeifel geht nicht davon aus.
7: Ich denke dennoch, dass diese Entscheidung jetzt dann doch überraschend kam, trotz dieser Gespräche und dass der Papst das sehr einsam für sich so beschlossen hat. Was aber nichts daran ändert, dass die beiden einen sehr engen Kontakt haben und dass ein sehr besonderes Verhältnis die beiden verbindet.
2: Nach dem Rücktrittsgesuch kam es zu Spekulationen um die Zukunft von Kardinal Marx. Manche sahen ihn schon auf dem Weg nach Rom, zu höheren Ämtern. Diese Berufung hält der Vatikanexperte zumindest absehbar für unwahrscheinlich.
7: Das ist eindeutig in dem Brief des Papstes. Er will, dass er dort seinen Job als Erzbischof von München und Freisingen weitermacht und dass er auch der katholischen Kirche in Deutschland hilft aus dieser schweren Krise, aus dieser Katastrophe, wie der Papst sagt, herauszufinden. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht dann doch noch nach Rom befördert wird, weil er dort vielleicht sogar noch mehr tun kann, um, um die Sache der Kirche
2: voranzubringen. Soweit der Vatikanexperte Ludwig Ring-Eifel über das abgelehnte Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx. Gestern war wieder so ein Gedenktag, den man am liebsten nicht begehen würde. Der Welttag. Gegen Kinderarbeit. Er wurde von den Vereinten Nationen eingeführt, weil weltweit rund 152 Millionen Kinder unter 17 Jahren schwer arbeiten müssen. Die meisten von ihnen leben in den armen Ländern Asiens, Südamerikas, Afrikas oder Osteuropas. Sie schuften im Bergwerk in der Textilfabrik auf der Müllhalde, statt in die Schule zu gehen. Oft zu Hungerlöhnen, um ihre Familien mitzuversorgen. Die Corona-Krise hat das Ganze noch verschärft. Wie katholische Hilfswerke sich hier bemühen, auch um Zukunftsperspektiven für die Jüngsten, darüber berichtet Johannes Senk.
0: Zwischen Bergen von Elektroschrott verrichten Kinderhände anstrengende und schmutzige Arbeit. Bei Ghanas Hauptstadt Accra befindet sich der größte Schrottplatz der Welt. Viele Menschen in den Slums leben vom Handel mit dem Schrott. Die deutsche Ordensschwester Angelina Gerhards betreut diese Menschen. Sie weiß, wie gerade Kinder in diesem Umfeld leiden.
8: Wenn die Kinder nach Hause kommen und dann gibt es nichts zu essen, weil die Mutter heute nichts verdient hat, wenn das von Tag zu Tag geht, das ist ja ein Teufelskreis.
0: Die Armut zwingt die Kinder zur Mitarbeit auf dem Schrottplatz. So atmen sie nicht nur giftige Gase ein, auch ihre Schulnoten leiden mit fatalen Folgen.
8: Der Erfolg davon ist auch unregelmäßige Noten und dass man eben am Ende der Schulzeit es nicht schafft, genug gelernt zu haben, um in eine richtige Ausbildung zu gehen.
0: Ein Problem, das den ganzen afrikanischen Kontinent betrifft. Hier müssen weltweit die meisten Kinder mit anpacken, sagt Petra Schürmann vom katholischen Hilfswerk Die Sternsinger. Dabei ist die Arbeit auf dem Schrottplatz nur eins von unzähligen Beispielen.
9: Da gibt es ja auch sehr, sehr große Unterschiede, was das sein kann. Das kann vom Arbeiten auf dem Markt, der Hilfe auf dem Feld der Eltern sein, bis hin in die Prostitution, Kindersoldaten und Drogenhandel, wo wir dann häufig in Fluchtsituationen mit zu tun haben.
0: Die Expertin sieht Bildung als einzige Lösung. Doch hat sich hier die Corona-Krise verheerend ausgewirkt und sogar manch positive Entwicklung wieder zunichte gemacht.
9: Wir wissen jetzt schon von Gesprächen mit Partnern, dass viele Kinder aus dem Schulsystem raus sind, dass sie in Arbeit gekommen oder gegangen sind, dass viele Projekte, die gute Arbeit über lange Jahre gemacht haben, so nicht weitergeführt werden konnten.
0: Durch Bildung Bildung zu mehr Selbsthilfe. Das wünscht sich auch Schwester Angelina in Ghana. Denn für sie ist klar, die meisten wollen mehr machen aus ihrem Leben.
8: Wenn die Leute die Möglichkeit haben, so anzufangen, dann tun sie das auch. Also das sind intelligente Menschen, das sind arbeitsame Menschen und die sind halt durch die Armut versklavt.
2: Ein Beitrag von Johannes Senk war das zum gestrigen Internationalen Tag gegen Kinderarbeit.
10: Oft, kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
2: Erinnern Sie sich? 1996 war das Europameisterschaft in England. Oliver Bierhoff erzielt im Endspiel das Golden Goal. Deutschland ist Europameister. Das bisher letzte Mal für viele Jahre. Vielleicht wird es ja dieses Jahr anders, denn sie hat ja jetzt begonnen, die EM 2021, als eines der ersten sportlichen Großereignisse seit Beginn der Corona-Pandemie. Am Dienstag muss Deutschland gleich im ersten Spiel gegen Frankreich ran. Die Vorfreude auf das Mitfiebern steigt, auch bei der katholischen Sportseelsorgerin Elisabeth Keilmann. Trotz aller Corona-Probleme findet sie eine EM an verschiedenen Spielorten in ganz Europa ein tolles Zeichen. Gabriele Höfling hat mit ihr gesprochen.
11: Europa zusammenbringen und ja vielleicht auch den Fußball zu den Fans bringen. Ich finde das einfach nochmal auch ein sehr schönes äh, Zeichen. Gerade bei so Großveranstaltungen äh, wie bei einer äh, Fußball-WM werden Millionen von Menschen erreicht und können auch eine Botschaft der äh, Verständigung senden.
9: Elisabeth Keilmann, die deutsche Sportseelsorgerin, fiebert mit bei der EM. Sie freut sich, auch für alle Sportler und Fans, dass endlich wieder einiges möglich ist.
11: Dennoch beeinflusst das Virus mit seinen Mutationen, glaube ich, auch weiterhin die Welt und, glaube ich, auch ein bisschen die Europameisterschaft. Die UEFA hat ja Corona-Regeln aufgestellt. Ich freue mich natürlich auch als Fußballfan auf eine EM. finde es aber manchmal zu diesem Zeitpunkt auch schwierig noch, Spiele vor Fans in Stadien auszutragen.
9: Die meisten Fans werden das Spektakel aber vor dem Fernseher verfolgen und vielleicht das eine oder andere Stoßgebet für ihre Mannschaft nach oben schicken. Auch bei Spielern sind solche Gesten gar nicht so selten. Der Blick gen Himmel, das demonstrative Kreuzzeichen nach einem Tor. Ein schöner Brauch, findet die Seelsorgerin.
11: Das Kreuzzeichen ist halt ein alter christlicher Ritus. Und vor dem Spiel sich bewusst unter dem Segen und den Willen Gottes zu stellen, kann Sportler, kann Fußballer äh, beruhigen und vielleicht auch zu einem fairen sportlichen Wettkampf motivieren.
9: Für Yogi Löw ist es das letzte Turnier als Trainer der deutschen Nationalmannschaft nach gut 15 Jahren in diesem Job. Ein großes sportliches Vorbild, findet Keilmann. Ich
11: glaube, er hat ja Erfolge und Niederlagen erlebt und äh, konnte damit umgehen. Und sowas zu transportieren, finde ich auch für Kinder und Jugendliche wichtig. Dass nicht nur der Sieg zählt, sondern auch
9: der Umgang mit Niederlagen. Überhaupt, betont Keilmann, auch im hochprofessionalisierten Fußball darf nie vergessen werden, worum es eigentlich geht.
11: Sport darf eben nicht auf der Strecke bleiben, sondern der Blick muss auf das Spiel gerichtet werden, auf die Freude und Begeisterung, auf das Miteinander, auf die Gemeinschaft. Und äh, es braucht, glaube ich, schon bei den hohen Gehältern und Transfersummen ein gutes Augenmaß und eine ethische Vertretbarkeit.
2: Es gibt Neues vom Strategieprozess im Bistum Eichstätt. Darüber hatte ich Sie an dieser Stelle schon öfters informiert. Das ist ein Projekt seit Anfang des Jahres, da will die Diözese auf Veränderungen in der katholischen Kirche reagieren und neue Perspektiven für die Zukunft ermöglichen. Das Geld wird knapper, das wissen wir, trotzdem will man nach vorne schauen und herausfinden, was geht, was geht nicht. Nun hat der Lenkungskreis eine erste Zielvorgabe formuliert, eine Vision. Und die klingt so, Zitat, als offene und vielfältige Gemeinschaft mit Christus wollen wir neu aufbrechen, um die Liebe Gottes erfahrbar zu machen und ein Zeugnis der Hoffnung für die Welt zu geben. Ja, klingt doch ganz gut, aber was halten jetzt Sie davon? Sie können nämlich diesen Strategieprozess mit eigenen Anregungen unterstützen. Ideen für die zukünftige Ausrichtung der Diözese können Sie einfach an eine E-Mail senden. Aufbrechen et bistum .de. Aufbrechen et bistum .de. Die eingeschickten Ideen werden in den Prozess aufgenommen. Und weitere Anregungen heißt es sind willkommen. Nun, das hat der Bund der deutschen katholischen Jugend, kurz BDKJ im Bistum Eichstätt ernst genommen. Und er hat kurzerhand eine Umfrageaktion gestartet in allen Pfarrgemeinden des Bistums. Worum es da geht, weiß Florian Siegmund. Diözesanvorstand des BDKJ.
12: Wir wollen wissen, was die Menschen denn in der Kirche begeistert, wo die Kirche die Menschen so ein bisschen enttäuscht hat und auch wo die Menschen die Kirche in der Zukunft sehen, also was die Menschen denn denken, dass das der Kirche wird.
2: Dazu wurde ein Fragezettel vorbereitet. Da wird aber nicht einfach nur angekreuzt, damit muss man sich schon intensiv auseinandersetzen.
12: Also diese Umfrage ist auch so gedacht, dass man sich damit wirklich auseinandersetzen muss. Das sind nur fünf Fragen aber jeder davon wirklich komplett offen gestellt. Also zum Beispiel die erste Frage ist, wie kann man Menschen neu für die Kirche begeistern? Und da sollen sich Menschen dann auch eben Gedanken machen, was denn wirklich die Kirche tun kann und was die Kirche auch tun sollte.
2: Die Aktion läuft bis heute, 13. Juni. Und wenn Sie in der Kirche bisher keinen Fragebogen entdeckt haben, oder wenn Sie selbst kein Kirchgänger sind, aber trotzdem gern Ihre Meinung äußern wollen, kein Problem. Die Umfrage finden Sie auch auf der Homepage bdkj-eichstädt.de. So, haben Sie Ihren Sommerurlaub schon gebucht? Sieht ja gut aus, aber ich empfehle Ihnen, seien Sie schnell. Weil sich immer mehr lockert, ist mit einem Ansturm auf die Reisebüros zu rechnen, meint zumindest Harald Pechlaner. Er ist Professor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt am Lehrstuhl für Tourismus.
10: In der Tat ist feststellbar, dass die Menschen unbedingt reisen möchten, es beinahe nicht erwarten können. Das hat einfach damit zu tun, dass man die äh, neu gewonnene äh, Freiheit wohl auch ganz stark mit Reisefreiheit äh, in Verbindung bringt und das Reisen jetzt sozusagen dieses neue Gefühl in dieser neuen Normalität
2: darstellt. Kurzfristig zumindest. Langfristig rechnet der Tourismusexperte aber mit einschneidenden Veränderungen, zum Beispiel beim Massentourismus. Der fiel ja bereits während der Pandemie aus und in so manchen leidgeplagten Regionen sagten sich die Leute, naja, es kann ja auch schön sein, wenn man keine Gäste hat.
10: Es gab extreme Ausformungen wie in Venedig, wo man im Grunde genommen die Stadt und den ganzen Einzugsbereich ohne Gäste praktisch gar nicht kennt. Das waren völlig neue Bilder. Die Menschen haben das ein Stück weit auch genossen.
2: Das wird Folgen haben. Die soziale Komponente darf man bei Urlaubsreisen nicht unterschätzen.
10: Menschen reisen gerne dorthin, wo sie willkommen sind. Und Fragen der Gastfreundschaft und Gastlichkeit werden in den nächsten Jahren wieder eine stärkere Rolle spielen. Begegnung im Urlaub wird äh, gewissermaßen auch wieder neu äh, bewertet äh, durch die Gäste, die sich auf den Weg
6: machen.
2: Das gilt auch für Fragen der Ökologie und der Nachhaltigkeit. Die Menschen werden zwar weiterhin per Flugzeug in die Ferne reisen, aber sie suchen sich ihr Ziel bewusster aus. Und weil bei vielen wegen der Pandemie der Geldbeutel schmäler geworden ist, sind auch neue Wege des Tourismus gefragt. Campingtourismus,
10: in der Natur sein, Raum und Zeit wesentlich stärker zu den Kriterien der Reiseentscheidung zu machen oder auch Ferienwohnungen buchen, Urlaub am Bauernhof. Das sind Reiseformen, die in der Pandemie und gewiss auch nach der Pandemie jedenfalls noch Hochkonjunktur haben werden.
2: Eines aber wird sich auch für längere Zeit durchsetzen. Die Menschen bleiben vorsichtig. Abstand halten, Menschenansammlungen meiden, Sauberkeit. All das sind Verhaltensweisen, die wir uns in der Pandemie angeeignet haben. Das hat
10: einfach damit zu tun, dass Menschen diese Kategorien, beispielsweise Sicherheit und Gesundheit, während des Reisens für wichtig erachten und diese Dinge dann auch in der Region, im Hotel, entlang der Erlebnisketten an den Sehenswürdigkeiten eben auch entsprechend äh, vorfinden möchten.
2: Sagt Harald Pechlaner, Inhaber des Lehrstuhls für Tourismus an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er hat uns ein paar Einblicke gegeben, wie der Tourismus nach Corona aussehen könnte. Haben Sie schon einmal was von Agroforstwirtschaft gehört? Nun, da werden Ackerkulturen oder Tierhaltung mit Bäumen oder Sträucher kombiniert so eine Art Waldgarten. Das muss man sich so vorstellen, an ein 50 Meter breites Feldstück, auf dem Weizen wächst, grenzen links und rechts etwa 5 Meter breite Baumstreifen und auf denen stehen Walnussbäume oder sowas. Und dahinter kommt dann das nächste Stück Acker, auf dem wächst auch Weizen oder eine andere Kultur wie Kohl oder Raps und so weiter. Diese Form einer nachhaltigeren Landwirtschaft ist vor allem ökologisch wertvoll, aber es gibt auch noch andere Gründe dafür. In Greding gibt es so eine Agroforstwirtschaft. Die haben sich Mitglieder des Sachausschusses Mission Entwicklung Friede vom Diözesanrat im Bistum Eichstätt angeschaut. Annika Theiber-Groh war mit dabei.
8: Felder, die flach bis zum Horizont reichen, so sehen Monokulturen in Deutschland oft aus. Bei Matthias Meile in Hausen bei Greding ist das anders. Er hat das Land seines Großvaters übernommen und betreibt dort im Nebenerwerb Agroforstwirtschaft. Deshalb stehen bei ihm Baumreihen mitten im Feld. Begrenzt sind diese von Strauchflächen.
12: Also ich bin ein relativ kleiner Betrieb mit 15 Hektar und kann meiner Struktur nicht wirklich wachsen und möchte aber meinen Betrieb auch nicht aufgeben. Und daher suche ich mit der Agroforstwirtschaft jetzt eine Möglichkeit und habe, habe ich, die, glaube ich, auch gefunden, meinen Betrieb in der Zukunft so zu gestalten, dass ich damit zumindest im Nebenerwerb ein gutes Einkommen
8: habe. Denn die Kombination von Land- und Forstwirtschaft bietet viele ökologische Vorteile. Dazu gehört unter anderem, dass die biologische Vielfalt gestärkt wird, Tiere Rückzugsorte und Nahrung finden und die Bodenabtragung durch den Wind minimiert wird. Außerdem ist sie auch noch produktiver. Meile nutzt nicht nur eine Ebene, also Gras- oder Ackerfläche, sondern auch noch eine zweite mit Bäumen oder Sträuchern. Im Vergleich kann diese Anbauweise rund 30 Prozent mehr Ertrag als die herkömmliche bringen. Der Agroforstwirt Meile will bei den Bäumen verstärkt auf Walnüsse setzen, die gute Absatzmärkte versprechen.
12: Also meine Motivation ist eigentlich die, dass wir in der Landwirtschaft vor großen Herausforderungen stehen mit dem Klimawandel, mit Artenschutz, mit den Wünschen von den Verbrauchern. Und wir eigentlich als Landwirt zeigen müssen und können, dass wir auch produzieren können, auf ökologischen Standards, die dann der Natur nicht schaden, sondern eher Vorteile bringen.
8: Agroforstwirtschaft ist vielschichtig. Meile erklärt den Mitgliedern des Sachausschusses Mission Entwicklung Friede als Teil des Diözesanrats im Bistum Eichstätt viele Hintergründe. Förderungen, Herausforderungen und die Gründe für wenig Agroforstwirtschaft hierzulande sind Thema. Das meiste hat er sich selbst im Internet angelesen. Es ist noch eine Nische. Momentan sind in Deutschland nur wenige Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Agroforstflächen. In anderen Ländern ist man da oft weiter. Irmgard Scheidler vom Sachausschuss.
3: Man konnte auch Rückschlüsse ziehen auf die Landwirtschaft vielleicht in anderen Kontinenten. Man konnte auch mal äh, anfangen, anders zu denken. Nicht immer bloß die, den direkten Ertrag rauszurechnen, sondern mal zu bedenken, was an Verlusten sich aufsammelt, wenn man so weiterwirtschaftet wie bisher. Oder dass zum Beispiel der kleine Bauer in Afrika oder in Lateinamerika mit seinem winzigen Streifen eine viel höhere Rendite haben kann. So mal umzudenken, das finde ich sehr bereichernd.
8: Ausgangspunkt für die Themenwahl war ein Impuls aus dem Bereich der Weltkirche, erzählt der Vorsitzende des Sachausschusses Gerhard Rott. Die großen
6: kirchlichen Hilfswerke, speziell Miserio, haben in diesem Jahr in der Fastenaktion uns ein Projekt aus Bolivien vorgestellt, in dem es um Agroforst geht. Und bei der Recherche habe ich gemerkt, oh, sowas gibt es ja auch bei uns im Bistum Eichstätt. Was liegt näher, als zu sagen, wir schauen uns das an?
8: Beim Besuch in Hausen bekommen nicht nur die Sachausschussmitglieder einige Impulse für ihre Arbeit. Auch die anwesenden jungen Leute, die dieses Jahr mit dem Weltfreiwilligendienst nach Indien und Ghana gehen wollen, erfahren viel Neues und nehmen auf jeden Fall eines mit. Einen offenen Blick für alternative Wege. Wow.
2: Laudate omnes gentes, lobt alle Völker den Herrn, klingt nach einem uralten Lied. Okay, der Psalm dazu ist schon sehr alt, aber die Melodie stammt aus neuerer Zeit, und zwar aus Tessé. Dorthin, zu der ökumenischen Gemeinschaft in dem kleinen Ort im französischen Burgund, dorthin pilgern Jahr für Jahr Tausende von Jugendlichen. Auch aus dem Bistum Eichstätt gibt es immer in den Pfingstferien eine Fahrt dorthin, und die fiel in diesem Jahr leider aus wegen Corona. Doch nun hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Wenn man schon nicht nach TC kann, dann holen wir uns TC hierher, dachte man sich. Bei der katholischen Jugendstelle Eglas Mühle. Einen Tag wie in TC bietet sie für den kommenden Samstag an. Jugendreferent Steffen Bremmert.
1: Wir treffen uns in der Früh zum gemeinsamen Frühstücken. Das ist ein ganz einfaches Frühstück. Danach gibt es eine, eine Einführung in, in einen Bibeltext. Zum Thema Berufung wird es diesmal sein. Und äh, nach einem Mittagessen ähm, werden wir dann am Nachmittag auch so in Kleingruppen gehen und uns auch zu verschiedenen Themen eben austauschen.
2: Die beliebten Taizé-Lieder mit ihren eingängigen, immer wiederkehrenden Melodien werden natürlich auch dabei sein. Sie sind ein fester Bestandteil des Gottesdienstes mit vielen Lichtern.
1: Und wir lassen den Abend dann ausklingen, so äh, ein bisschen am Lagerfeuer. So, Das soll ein bisschen das Ojak sein, was in Taizé auch legendär ist, so. Das ist eigentlich nur ein Kiosk dort, ähm, genau, wo man sich dann abends trifft.
2: Dort an diesem Ojak, da stehen die Jugendlichen zusammen und sprechen miteinander. Ein Sprachengewirr, denn sie kommen aus fast allen Ländern der Erde. Im Jugendhaus Schneemühle bei Bärchen wird das wahrscheinlich nicht ganz so bunt zugehen, aber dennoch hofft Steffen bremmert dass so ein Hauch von TC spürbar wird.
1: Für uns ist es jetzt die erste Veranstaltung wieder nach dem ganzen Corona-Lockdown und zum einen wollen wir mal wieder diese Gemeinschaft erlebbar machen, die so lange jetzt gefehlt hat. Zum anderen natürlich auch, sich treiben zu lassen in diese tc spiritualität
2: Denn die ist schon etwas ganz Besonderes. Seit Jahrzehnten fühlen sich Jugendliche davon angesprochen, das ist wohl so etwas wie eine Oase im Alltag.
1: Kann man Kraft tanken, wieder Luft holen, ohne Handy und die ganzen ähm, Computer und alles einfach mal abschalten. Und sich auf sich selber besinnen.
2: Tiny TC nennt sich dieses Angebot am kommenden Samstag, 19. Juni, bei Berching. Eine Anmeldung ist aber unbedingt nötig. Alle Infos gibt es im Internet unter jugendstelle und wir kommen schon wieder zum Schluss. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, drei Stunden Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Schauen wir noch mal kurz zurück. Heute ist ja der 13. Juni, der Gedenktag des heiligen Antonius von Padua und Antonie Ecker aus Wettstetten hält viel auf die Heiligen.
3: Ich spüre so oft in Lebenssituationen, dass ich nicht den Eindruck habe, ich bin da alleine. Da muss noch irgendwie jemand sein, da muss etwas sein, was mich begleitet, was mir hilft. Vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der Situation klärt sich oft dann etwas und das tut mir unglaublich gut und ist mir Wohltun für mein Leben und für meinen Glauben.
2: Dann hatten wir in der Sendung ein Gespräch mit Maria Haug-Rakosch. Sie ist Religionslehrerin in Dietfurt und sie stellt jeden Monat ein Kinderbuch des Monats vor. Im Internet auf den Seiten der Diözese Eichstätt können Sie es jedes Mal nachlesen. Kinderbücher strahlen für die Mary eine besondere Faszination aus. Ich
5: denke aber einfach auch, dass es das so uns Kinder- und Jugendliteratur auch Kinderbücher deswegen auch ansprechen, weil sie das Kind in uns eben auch nochmal wecken oder hervorrufen. Diese Entdeckerfreude, die Fantasie, der ja eigentlich der Wurzelboden ist für die Kreativität, die in uns Menschen steckt, sagt ja schon die Astrid Lindgren.
2: Ja, und dann haben wir ja vom Strategieprozess berichtet und von der Umfrageaktion der katholischen Jugend. Florian Siegmund vom BDKJ hofft, dass sich viele Leute an dieser Aktion anschließen. Da kann man mal seine Meinung sagen, was man von der katholischen Kirche hält.
12: Wir wollen wissen, was die Menschen denn in der Kirche begeistert, wo die Kirche die Menschen so ein bisschen enttäuscht hat und auch wo die Menschen die Kirche in der Zukunft sehen, also was die Menschen denn
2: denken, dass das der Kirche wird. Auf der Homepage bdkj-eichstätt.de, da finden Sie diese Umfrage. Bis heute noch können Sie da die Fragen beantworten. Und das war der Sonntagmorgen. Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und dann hören wir uns nächsten Sonntag ab 8 wieder. Bis dann.